0: Episode 22 des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Heute geht es um das Thema Wareneingangsprüfung. Herzlich willkommen zur 22. Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Ich freue mich, dass Sie auch diesmal wieder reinhören. Ich glaube, kein Unternehmen kommt ganz ohne Wareneingangsprüfung aus. Selbst wenn Sie eine Steuerberatungskanzlei betreiben und Papier als Ware beschaffen, dann sollten Sie auch hier Wareneingangsprüfungen vornehmen. Entspricht das Papier dem, was Sie bestellt haben, in Höhe und Qualität, also in Menge und Qualität, ist es auch das Richtige, was Sie bestellt haben, das wären einfache Dinge, die Sie bei der Wareneingangsprüfung äh, sich anschauen sollten, um einfach festzustellen, ob das, was Sie bestellt haben, auch dem entspricht, was Sie äh, angeliefert bekommen haben und ob Sie entsprechend auch bereit sind, die Rechnung, die manchmal der Ware schon beiliegt oder die erst später kommt, äh, bezahlen wollen. In der heutigen Episode geht es also darum, Wareneingangsprüfungen als einerseits notwendiges und andererseits sinnvolles Instrument einzusetzen. Wie auch bei den letzten Episoden gibt es zu dieser Episode einen Blogartikel. In diesem Blogartikel gibt es äh, ja viele Details, viele Infos und auch einige Grafiken und da ich weiß, dass viele von Ihnen in die äh, diese Podcast Folge am PC hören mit dem Audioplayer, können Sie ja, wenn Sie möchten, parallel in den Blogartikel gehen, der in den Shownotes verlinkt ist und dort sich dann die Grafiken, über die ich jetzt hier sprechen möchte, äh, ja parallel angucken. Die Show Notes finden Sie unter www.q-enthusiast.de Schrägstrich Podcast Folge 022 für die 22. Folge. Beginnen wir nun mit dem Thema, warum Sie überhaupt Wareneingänge prüfen sollten. Je nachdem, welche Art von Roh-, oder Hilfs- oder Betriebsstoffen Sie bekommen, sind diese eine wichtige Basis für qualitativ hochwertige Produkte oder Materialien, die Sie benötigen, um zum Beispiel eine Dienstleistung erbringen zu können? Auch wenn ein Unternehmen über die besten Prozesse verfügt, wenn Sie schlechte Materialien angeliefert bekommen, wird es Ihnen sehr schwer fallen, auch mit den tollsten Technologien und Prozessen vernünftige Produkte rauszubekommen. Wenn die Basis Mist ist, wird auch das Endprodukt nicht mehr hochklassig sein können. Ein weiterer Grund ist aber die rechtliche Seite, denn nur dann, wenn Sie Waren-Eingangsprüfungen in einer bestimmten Art und Weise mit den richtigen Parametern durchführen, dann haben Sie später auch einen rechtlichen Anspruch, wenn die Ware nicht dem entspricht, ähm, nicht den Kriterien entspricht, die vorher vereinbart worden sind. Also nur wer seine Waren prüft, hat auch einen späteren Anspruch. Geregelt ist das im Handelsgesetzbuch, also HGB in 377. Dort steht konkret, was Käufer bei der Anlieferung von Waren tun müssen, um im Falle mangelhafter Ware einen Anspruch auf Gewährleistung oder Schadensersatz geltend machen zu können. In Absatz 1 steht, dass der Käufer die Ware unverzüglich einer Untersuchung unterziehen muss, um offensichtliche und leicht erkennbare Mängel festzustellen. Liegt ein solcher Mangel vor? dann muss der Verkäufer unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, informiert werden. Allgemein wird unter unverzüglich in diesem Zusammenhang von einem Zeitraum von zwei bis drei Tagen gesprochen. Nach dieser Zeit gilt offensichtlich mangelhafte Ware als genehmigt und der Käufer verliert sein Recht auf Gewährleistung oder Schadensersatz, was in Absatz 2 geregelt ist. Wird der Mangel hingegen tatsächlich erst im weiteren Verlauf offenkundig, dann Gilt wiederum, die Pflicht zur, äh, gilt wiederum die Pflicht zur sofortigen Anzeige, Absatz 3. Hat hingegen der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er sich in der Folge nicht auf die obigen Absätze berufen, Absatz 5, und ist in jedem Fall verpflichtet, Gewährleistung und oder Schadensersatz zu leisten. Man bezeichnet die Pflicht, einen Mangel unverzüglich anzuzeigen, auch als Rügenpflicht, so wie man dann entsprechende Meldungen auch als Mängelrügen bezeichnen kann. Die Form der Rügepflicht kann in einer Vereinbarung zwischen den beiden Parteien modifiziert werden. Es kann beispielsweise besprochen werden, welche Parameter direkt bei Eingang geprüft werden müssen und welche Mängel zu einem späteren Zeitpunkt vom Verkäufer noch akzeptiert werden. Man kann sich auch auf eine Form der Mängelrüge einigen, Absatz 4 HGB 377 lässt nämlich die Form offen, es genügt das rechtzeitige Absenden der Anzeige. Das bedeutet, dass auch Mängelrüben per E-Mail grundsätzlich zulässig sind. Nun möchte ich darauf eingehen, wie Sie Wareneingangsprüfungen selbst durchführen können. Das beschäftigt die meisten Unternehmen. Soll ich überhaupt Wareneingangsprüfungen durchführen und wenn ja, was genau und in welchem Umfang? Es gibt dabei Unternehmen, die bewusst auf eingehende Prüfungen verzichten, mit allen Konsequenzen im Falle von Mängeln. Eine grundsätzliche Regel kann lauten, prüfen Sie so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Denn eine Wareneingangsprüfung kostet Zeit und damit natürlich auch Geld. Ein klassischer Ablauf einer Wareneingangsprüfung ist in einer Infografik zusammengefasst, die Sie im Blogartikel finden können. Es beginnt mit der eigentlichen Anlieferung, dann geht es weiter zur Prüfung und die Prüfung sollte im Idealfall aus drei, mindestens drei Punkten bestehen, und zwar der Identität, also ist die Ware auch die richtige, der Quantität, ist es genauso viel, wie ich bestellt habe oder ist es mehr oder weniger, und der Unversehrtheit. Was die Unversehrtheit betrifft, so kann ich nur empfehlen, dass Sie die Prüfung noch auf dem, beispielsweise wenn es jetzt mit LKW angeliefert wird, dass Sie die Prüfung auf dem LKW vornehmen dass Sie die äh, Ware auch selbst abladen, um einfach zu vermeiden, dass während des Abladens äh, Fehler passieren und äh, dieser Fehler erst bei Ihnen im Werk auf der Rampe festgestellt werden und es dann heißt, ja, das war ähm, noch nicht, als der LKW angefahren gekommen ist. Also um da sicher zu sein, sollten Sie die Ware in den Augenschein nehmen, während sie noch auf dem LKW steht, soweit das möglich ist. Ist die Ware in Ordnung? Ist alles okay, wenn die Ware nicht in Ordnung ist, dann handelt es hier eben um einen offenen oder einen offensichtlichen Mangel, der konnte von außen erkannt werden. Sie müssen sich dann entscheiden, ob dieser Mangel eine Rückweisung rechtfertigt, also die Ware dann zurück zum Lieferanten gesendet wird, oder ob die Ware bei Ihnen bleibt, Sie sie zum Beispiel vernichten, trotzdem mit Rabatt oder so oder mit Mehraufwand einsetzen, was auch immer Sie tun. Jedenfalls wird die Ware dann vollständig abgeladen. Und im Lager kann es dann wiederum dazu kommen, oder in der Produktion, dass Mängel auftreten. Also, äh, im Laufe des Produktions, ähm, im Laufe der Produktion. Wenn das Lager irgendwelche ähm, Stapel umschichtet oder ähm, Sachen konfektioniert, um sie in die Produktion zu schicken. In der Produktion selbst, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Maschinen oder Anlagen haben, die das Material aufgrund eines Fehlers nicht verarbeiten können, dann sprechen wir hier dann von einem verdeckten Mangel. Also, einem Mangel, den man bei der Wareneingangsprüfung im Lager nicht hat feststellen können, aber der Mangel war, lag offensichtlich vorher schon vor und wurde vom Lieferanten verschuldet. Tja, welche sind nun Basisparameter für eine Wareneingangsprüfung? Wie gerade eben schon erwähnt sind das die drei Identität, Quantität und Unversehrtheit. Also bei der Identität handelt es sich darum, ob die bestellte Ware oder der bestellte Artikel auch gleich dem gelieferten Artikel ist. Eine Auswirkung eines solchen Mangels könnte zum Beispiel sein, dass ähm, bei Produktionsstart die erforderliche Ware nicht in der erforderlichen Menge verfügbar ist und deswegen ein Produktionsschritt nicht durchgeführt werden kann. Quantität bedeutet, stimmt die Bestellung mit dem Lieferschein und mit der Ware mengenmäßig überein. Auch hier können Unstimmigkeiten zur Folge haben, dass nicht ausreichend Ware zur Herstellung zur Verfügung steht. Unversehrtheit bedeutet, ist die Ware äußerlich unbeschädigt. Dabei kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, ob, wenn eine Ware äußerlich offensichtlich beschädigt ist, diese Beschädigung auch die Ware innen betreffen kann oder ob es sich dabei wirklich nur um die Transportverpackung handelt und man die Ware ohne Bedenken annehmen kann. Generell kann man bei komplexen Eingangsprüfungen eine Faustregel von 5% der angelieferten Ware als Stichprobe ansetzen. Der Wert ist natürlich abhängig von mehreren Faktoren, wie zum Beispiel Sensibilität der Rohware oder Art der Prüfung. Die quantitative Prüfung kann zum Beispiel in unterschiedlicher Ausprägung erfolgen, die jeweils großen Einfluss auf den Aufwand und die Zeit hat. Nehmen wir mal an, Ihr Unternehmen erhält eine Lieferung Ananas in Dosen, die in einer Zuckerlösung eingelegt sind. Die einfachste Möglichkeit ist zu prüfen, wie viele Paletten angeliefert worden sind, und ob das mit den Lieferpapieren und der Bestellung zusammenpasst. Eine etwas aufwendigere Methode wäre das Zählen, ob auch die Anzahl der Dosen mit den Dokumenten übereinstimmt. Wenn sofort sichtbar ist, wie viele Dosen auf einer Palette zu stehen haben, ist auch das noch relativ überschaubar. Aufwendiger wird es jedoch dann, wenn Sie bestimmen wollen, ob zum Beispiel die Einwaage an Ananas auch wirklich ausreichend ist. Also wie viel Kilogramm Ananas, die Sie zum Beispiel in einen Salat oder in ähm, ja, ein Dessert rühren wollen, ob das auch wirklich stimmt. Weil Sie brauchen eigentlich die Zuckerlösung nicht, sondern nur die Ananas. Deswegen wäre es sehr ja wichtig zu wissen, stimmt auch das überein. Es braucht hier eine bestimmte Methode, die mit dem Lieferanten auch abgestimmt sein sollte, mit der Sie das Abtropfgewicht ermitteln können, um dann festzustellen, ob Sie auch genug Ananas angeliefert bekommen haben. Das wiederum geht natürlich schlecht in der Fabrik, äh, im, im Lager selbst. Da brauchen Sie hygienische Bedingungen dafür. Also müssen Sie die Dosen wieder woanders hinfahren, müssen Sie öffnen. Es ist eine Prüfung, die, die, die Ware können Sie dann nicht wieder ins Lager zurückstellen, müssen Sie also zwangsweise sofort verbrauchen. Sie merken schon, das ist ein etwas komplexerer Wareneingangsprüfungsprozess. Deshalb könnte man auch sagen, wenn dann die Einwaage der Dosen nicht passt, ist das ganz offensichtlich kein offener Mangel, sondern ein verdeckter Mangel, weil durch die geschlossenen Dosen hätten sie schlecht sehen können, ob die Ware denn auch wirklich der Quantität entspricht. Die Juristen nennen das, der Mangel wird nur durch Inbetriebnahme der Sache offenkundig. Also nur wenn ich die Ware tatsächlich verwende, kann ich sehen, ob sie einen Mangel hat oder nicht. Ein weiteres Beispiel ist der Einbau einer technischen Komponente in eine Maschine. Ob ein Fehler vorliegt, sieht man erst dann, wenn die ähm, ganze wenn das ganze Aggregat in Betrieb genommen wird und das neue Bauteil fehlerfrei funktioniert oder eben nicht. Grundsätzlich müssen Eingangsprüfungen geplant werden. Also es geht nicht, dass Sie sich heute dass Sie sich heute mal ins Lager stellen und sagen, gut, heute prüfe ich mal alles und morgen prüfe ich dann wieder nichts und dann schauen wir mal, wie ich den Rest der Woche über Lust habe. Sie müssen das wirklich prüfen und diese Prüfung muss auch ähm, ja der Sensibilität der Produkte entsprechen, also wie, wie hoch die Stichprobe ist, wie häufig sie Wareneingänge überhaupt prüfen. Prüfe ich jede Charge, prüfe ich jede Anlieferung, prüfe ich zum Beispiel ein Mindesthaltbarkeitsdatum, solche, solche Dinge, da sollten Sie sich vor Gedanken darüber machen und dann eben einen Prüfplan erarbeiten. Im Wesentlichen geht der Weg zum Prüfplan über zwei vorhergehende Dokumente als allererstes haben wir normalerweise einen Vertrag mit einem Lieferanten, mit dem wir dauerhaft zusammenarbeiten wollen. Die meisten Industrie Industrieunternehmen haben dann basierend auf dem Vertrag für jede Ware eine Spezifikation, die genau beschreibt, wie ein Artikel beschaffen sein muss, um ihn in eigenen Unternehmen verwenden zu können. Und aus diesen Dokumenten und den Informationen darin erarbeiten wir dann den Prüfplan. Ich empfehle Ihnen dabei unbedingt, dass Sie alle Parameter, die Sie später als Wareneingangsprüfung, äh, die Sie später im Wareneingang prüfen möchten, vorher in die entsprechende Spezifikation eingearbeitet haben und vom Lieferanten unterschrieben bekommen haben. Denn ansonsten gibt es immer nur Probleme, wenn Sie einen Parameter prüfen, der offensichtlich abweichend ist, den der Lieferant aber gar nicht in der Spezifikation stehen hat und den er vielleicht selbst überhaupt gar nicht äh, prüft. Und das gibt nur Scherereien. Also wichtig. Alles, was Sie später in im Wareneingang prüfen wollen, muss in der Spezifikation stehen, um Reibereien zu vermeiden. Was Sie natürlich auch machen können, ist Wareneingangsprüfungen an die Lieferanten abwälzen, also quasi Warenausgangsprüfungen machen. Das funktioniert folgendermaßen. Sie besprechen mit dem Lieferanten, welche Kriterien er in welcher Häufigkeit mit welcher Methode zu prüfen hat. Dass er beispielsweise bestimmte Dokumentationen anfertigt und diese Dokumente mit der Ware an Sie versendet. Also Analysenzertifikate könnten das sein oder irgendwelche technischen ähm, Dinge wie ähm, ja, Messreihen oder solche solche Sachen. Ähm, Regeln tun Sie das am allerbesten in sogenannten Qualitätssicherungsvereinbarungen. Also was? Äh, das sind dann Parameter, die quasi dazu dienen, die Qualität der Leistung zu sichern und ähm, das vereinbaren Sie vorher mit den Lieferanten, mit denen Sie auch ein gewisses Vertrauensverhältnis haben, denn es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, eine solche Qualitätssicherungsvereinbarung zu haben und dann jeden Parameter selbst im eigenen Haus nochmal zu untersuchen. Das bringt nichts. Sie müssen sich dessen bewusst sein, dass alles, was Sie an Prüfungen durch die Lieferanten erledigen lassen, auch bezahlt werden muss. Die Lieferanten machen das natürlich nicht gratis, also sollte es auch was bringen, da kann es auch ein kaufmännische, eine kaufmännische Angelegenheit sein, sich zu überlegen, ist die Prüfung, die wir selbst machen, teurer als die, die der Lieferant, verursacht, äh, die der Lieferant durchführt oder umgekehrt und macht es dann vielleicht Sinn, die eine oder andere Variante zu wählen. Man kann auch sagen, man macht die Doppelprüfung, also Prüfung durch Lieferant und Prüfung im eigenen Haus, für eine gewisse Zeit gleicht die Daten ab, guckt, ob die bei derselben Methode zu denselben Ergebnissen oder zu ähnlichen Ergebnissen kommen, baut da weiter so eine Art Vertrauensbeziehung auf und vereinbart dann, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt nur noch der Lieferant Prüfungen regelmäßig durchführt und wir dann nur noch stichprobenartig diese Ergebnisse selbst nochmal hinterfragen und wir ja, schauen, ob das grundsätzliche System des Lieferanten passt. In einer späteren Episode werde ich mich auch dem Thema Qualitätssicherungsvereinbarung ganz explizit und ausführlich widmen. Hier nochmal kurz zusammengefasst, welche fünf Kriterien auf jeden Fall hineingehören, wenn man mit dem Lieferanten vereinbart, dass er Warenausgangsprüfungen anstelle Ihrer Wareneingangsprüfung durchführt. Und zwar müssen Sie regeln, welche Methode bei der Prüfung zur Anwendung kommt welche Mess- und Prüfmittel inklusive Kalibrierung eingesetzt werden, wie die Häufigkeit der Prüfung aussieht, welche Freigabeprozesse durch den Lieferanten erledigt werden, ob vielleicht noch ein Freigabeprozess beim ähm, Kunden gemacht wird, wenn zum Beispiel Dokumente vorliegen und genau welche Dokumentation und wie die Bereitstellung aussehen muss. Außerdem sollten Sie als Käufer sich darüber Gedanken machen, mit welcher Systematik Sie die eingehenden Dokumente ablegen, um später dann im Zweifelsfall wieder nochmal zu Rate ziehen zu können oder als Belege für einen bestimmten Sachverhalt noch zu verwenden. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie ein Analysenzertifikat später vielleicht nicht mehr finden, weil Sie nicht wissen, wo Mitarbeiter das abgelegt haben. Also bitte machen Sie sich Gedanken darüber, wo Sie einen allzeitlichen und schnellen Zugriff auf solche Dokumente in Verbindung mit der tatsächlichen Ware ablegen können. Außerdem ist wichtig, dass Sie Dokumente, die Sie von Lieferanten erhalten, sofort prüfen. Also Es bringt nichts, wenn Sie Ware im Werk sofort einsetzen, das Analysenzertifikat erst später prüfen und dann feststellen, hoppla, da lag ja ein Mangel vor. Die Ware entspricht gar nicht der Spezifikation und kann von uns nicht eingesetzt werden. Sie werden sich dann sehr viel schwerer tun, später noch rechtfertigen zu können, warum dann beispielsweise Folgekosten wie zu vernichtendes Produkt oder so an einen Lieferanten weiterberechnet werden sollen. Selbst wenn Sie jetzt in der guten Situation wären, dass alle Waren ein- bzw. Ausgangsprüfung von Lieferanten erledigen lassen, wann sollten Sie dann trotzdem prüfen bzw. prüfen lassen? Selbst wenn Sie einen Großteil der Prüfungen von einem Lieferanten erledigt bekommen, empfehle ich Ihnen, dass Sie in gut gewählten Stichproben die Leistung der Prüfung selbst testen. Wenn Sie über entsprechendes Equipment und das Know-how verfügen, dann machen Sie es selber. Falls nicht, dann beauftragen Sie zum Beispiel ein akkreditiertes Labor, um eben festzustellen, ob die Werte oder Daten, die ein Lieferant Ihnen schickt, auch mit dem übereinstimmen, was ein ähm, akkreditiertes Labor messen würde. Vergleichen Sie also die Ergebnisse mit den erhaltenen Dokumenten und Zertifikaten und schauen Sie, ob das Ganze dann passt. Unterschiede in den Werten bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass die Untersuchung des Lieferanten falsch oder manipuliert ist. Je nach Beschaffenheit der Ware können zum Beispiel natürliche Schwankungen vorliegen. Auch hat jede Untersuchungsmethode eine gewisse Fehlertoleranz oder eine Methodenabweichung. Die sollten Sie auch berücksichtigen, bevor Sie Ihren Lieferanten zu Unrecht verdächtigen. Einerseits sollten wir unseren Partnern zwar grundsätzlich vertrauen, andererseits ist es auch ratsam, gelegentlich einen Beweis dafür zu bekommen, dass dieses Vertrauen auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Kommen wir zu meinem Fazit. Eingangs habe ich erwähnt, dass nur wenn wir ordentliche Qualität angeliefert bekommen, wir auch daraus ordentliche Qualität produzieren können. Also ist es ratsam, dass wir gucken, ob die Qualität unserer Ware von Anfang an auch wirklich passt. Dies tun wir mit den drei Kriterien Unversehrtheit, Identität und Quantität. Außerdem sollten Sie sich grundsätzlich darüber im Klaren sein, dass auch eine 100%-Prüfung keine absolute Sicherheit gewährleistet. Die meisten Prüfungen werden von Menschen durchgeführt und können somit auch fehlerhaft sein. Daher können Sie damit nur Ihr Risiko reduzieren und schaffen vielleicht sogar noch weitere Risiken, da eben Menschen die meisten Prüfungen durchführen. Umso wichtiger ist es, dass sich Ihr Unternehmen darüber Gedanken macht, welches Maß an Eingangskontrollen und welches damit verbundene Risiko bzw. die Minimierung des Risikos erträglich und leistbar sind. Anhand Ihrer eigenen Wareneingangsprüfung erhalten Sie ein detailliertes Bild Ihres Lieferanten und seiner Produkte und können diese Daten zum Beispiel dafür nutzen, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem Partner aufzubauen. In der vorigen Podcast-Episode habe ich darüber gesprochen, wie wir eine Lieferantenbewertung aufbauen. Die Daten, die wir mit unseren Wareneingangsprüfungen Eingangsprüfungen, Ermitteln können wir natürlich auch als Basis für die Beurteilung der Leistung unserer Lieferanten in Sachen Qualität verwenden. Damit bin ich wieder am Ende mit der heutigen Episode. Danke mal wieder sehr herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit reinhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.